0: Agora, na Um Brasil, Pronto, Falei. STJ reduz pena do ex-presidente Lula.
1: Jair Bolsonaro assina decreto que encerra grupo responsável por encontrar ossadas de desaparecidos no regime militar.
0: Corinthians é campeão paulista.
1: Isso e muito mais agora, no Pronto, Falei. Pronto,
0: Falei. Pronto, Falei.
1: Está começando mais um Pronto, Falei! Pronto, Falei! Pronto, Falei! Pronto, Falei! Boa noite! Boa noite, pessoal! Fernando ah. Luiz! Isabela Torres! Estamos está começando mais um Pronto, Falei! Novamente, sem ah. duas pessoinhas, sem a Ingrid e sem a Sofia. A Sofia não pôde comparecer hoje e a Ingrid também não. Mas provavelmente a Sofia vai estar aqui de novo na semana que vem Mas por enquanto fica comigo e com o Fernando é aí,
0: Aguenta a gente aí mais um <risos> Aguenta
1: mais um pouquinho, sem quadro de cultura <risos> ter, pra vocês
0: Vão ter que aturar
1: <risos> E sem a... Ó, oh, Ingrid desperta Ela não queria falar que o Corinthians foi campeão paulista Certeza é, Se
0: negou a dar a notícia Se negou Omitiu a dar a notícia <risos> Bom, vamos começar o programa, Fernando? É, começar pela notícia que veio agora de última hora, né Os ministros do STJ reduzem pena de Lula em decisão unânime a quinta turma do Supremo Tribunal de Justiça julga um recurso de defesa do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. Os advogados questionaram uma decisão individual do ministro Félix Fischer, relator da Lava Jato na corte. Fischer, Jorge Mussi e Reinaldo Soares, três dos quatro ministros a votar, defenderam a redução de pena do petista. Em vez de 12 anos e um mês... Lula precisará cumprir apenas oito anos e dez meses de prisão. O julgamento continua com o voto do ministro Roberto Ribeiro Dantas, que no caso já deve ter votado também. É,
1: essas horas. Mas se citava três a faltando só um para votar e só tinha um é. quatro na votação foi
0: definido já foi definido
1: a pena foi diminuída pena foi reduzida
0: essa é a terceira instância já né
1: a terceira é o Lula recorreu diversas vezes pelo menos uma vez ele conseguiu alguma coisa Sim. né porque foram todos negados eu até fiquei impressionado com essa votação 3 Surpresa, a 0 né? e o e foi quarto redução da pena é.
0: né Vou, vamos acompanhar aqui o que aconteceu com o quarto que ainda não tivemos essa informação
1: é o Lula o Lula quantos anos o Lula será que ele já tem ele já é idoso
0: não sei ao é certo.
1: Porque 12 anos na prisão, ele vai sair de lá mais velho ainda.
0: Meio mais velhinho, barbudinho.
1: Cabo... Cabelinho branco. Se bem que a prisão que ele fica também não é tão degradante é, quanto a... Na verdade, a... Tá na
0: Polícia Federal de Curitiba, né? É, ele, ele fica no quarto, no com uma televisão,
1: essas Eu coisas. Eu acho até
0: uma... Uma privi... um privilégio pra ele, né? Tá é, mas na forma verdade... Diferente,
1: né? É, mas isso, se você é formado, se você tem ensino superior, você também tem um privilégio quando não, você é preso, sabia?
0: Não é o caso do...
1: É, não é o caso, mas ele foi, <risos> pô, ele foi presidente por dois mandatos, ele foi presidente por oito anos, é, ele fez tem, muito mais do que a méritos, gente né? na faculdade por tem quatro anos. E méritos aí. Sério, gente, depois de formado, a gente tem direito a cela exclusiva, olha que bonito. <risos> gente, se formem, hein?
0: É isso aí. Pra vocês
1: não ficarem amarrotados em celas que deveriam caber oito pessoas e tem 37, sei lá.
0: É, e agora com a votação em terceira instância, a votação no caso, julgamento em terceira instância, o, o Lula não entra mais no caso... Do julgamento do STF para condenações em segunda instância, já que ele foi condenado agora em terceira instância. Tem o caso do triplex mas tem o caso ainda do, de Atibaia do uhum. sítio, que vai ser julgado ainda. Tem e... outras... Dizem que tem provas mais evidentes, né?
1: E ainda podem agregar mais penas, então. Pode ficar e maior isso.
0: Pode ficar bem maior.
1: E a quantidade de habeas corpus que ele tá pedindo?
0: Não cheguei a conferir.
1: É, porque na verdade você pode ficar pedindo a Bias corpus até quando você achar necessário sua defesa pode ficar lá entrando com a Bias É, as corpos que quem é. tem
0: quando tem para
1: para bancar, bancar, bancar os advogados mas advogados, ele tem fica com certeza fácil, né? então ele vai ficar pedindo a be as até eu acho que até ele cumprir todos os anos de prisão aí
0: até o poço secar
1: até não seca não eu já vi um relato de um foi um ex-presidente do Brasil bem antes do Lula que falou que um homem Seja, que consiga ser um dia presidente do Brasil, um dia presidente do Brasil, ele nunca mais vai precisar trabalhar na vida.
0: Olha aí, é um Tanto bom Tanto dinheiro hein? que
1: rola. É, gente, bora... Eu ia falar estudar política, mas como vemos no nosso cenário atual, você não precisa estudar política, então bora se candidatar.
0: É isso aí. E atualizando aqui, os quatro ministros, agora foi definido aqui, quatro ministros acolheram parcialmente o recurso do ex-presidente Lula. E baixaram Caramba. a pena dele. Então novidade, foi unânime.
1: novidade Unânime a favor do ex-presidente É isso aí E aqui continuando, falando de política Vamos falar do nosso querido presidente Que a gente fala é, todo o programa dia. Todo o programa é uma nova Quem não gosta de saber sobre o que o Bolsonaro anda fazendo ele divulga nas redes sociais e a gente acompanha
0: Ele estimulou o pessoal a gostar de política né? O pessoal é. acompanha cada vez mais agora
1: É porque agora tá mais fácil, você acompanha ele Sim. pelo Facebook Pelo Twitter, a galera não precisa mais parar Na frente da televisão ou comprar um jornal Impresso pra saber o que está ali acontecendo No Facebook
0: já se informa No de, 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 de um videozinho que ele faz, ali na live dele
1: Exato então vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que acaba com conselhos e comissões, encerrando assim o Grupo de Trabalho Perus, um grupo responsável pela identificação de corpos desaparecidos políticos entre as 1.047 caixas com ossadas da vala comum do cemitério de Perus, na Zona Oeste de São Paulo. Então, no caso, tinha uma vala lá no cemitério que eles ficavam há anos já, eles procuram por esses ossos de desaparecidos na época do regime militar, e agora eles não podem mais procurar, e já tinham sido encontrados alguns, hein? Então, é o vítimas grupo... Vítimas
0: da ditadura militar.
1: Exatamente. Né? O grupo tinha a missão de concluir a identificação de vítimas da repressão política durante a ditadura militar, um trabalho que foi iniciado em 2014, perdão, em 2014, após a determinação da Justiça Federal. O ministério não respondeu como pretende e se pretende continuar o trabalho de identificação das ossadas. Para a pasta, respondeu apenas que está, abre aspas, avaliando, estudando e irá propor algo dentro dos parâmetros do decreto. Fecha aspas. O Bolsonaro criticava essas buscas pelos desaparecidos e chegou até a posar ao lado de um cartaz sobre as buscas na região que dizia quem procura osso é cachorro. tem A... Muito. muito Pesado. Sem noção. Mas vamos continuar. A vala de Perus foi descoberta em 1990. E nos anos 70, policiais e militares enterraram ali, com nomes falsos, presos políticos assassinatos. Suspeita-se que até 40 deles estivessem na vala dentre eles, seis já foram localizados ali e outros sete sem sepulturas sem identificação no mesmo cemitério então já haviam presos políticos dentro desse cemitério já foi constatado e mesmo assim ele mandou cancelar as buscas porque segundo o nosso presidente quem procura por osso é cachorro eu acredito que ele fala, aí, fala isso porque não é ninguém da família dele desaparecido ele não quer enterrar que seja um osso, Entendi, é importante é que saber.
0: Apoiou, aqui apoia né, a revolução, como diz ele né, a revolução de 64 né?
1: não é um absurdo é um absurdo chamar a ditadura militar de revolução foi um retrocesso, nós vivemos numa ditadura onde as pessoas não podiam dar a opinião política dela, numa democracia que o Bolsonaro tanto defende, até porque ele venceu graças à democracia, a oposição é necessária e tem que se fazer presente sim, senão não é democracia
0: nessa vala também há pessoas mortas em chacinas também né Assim, por grupos de extermínio uhum. que depois esconderam os corpos.
1: Todos que eram desaparecidos, Ou seja, que as tudo indica que, que, que tem eles estavam... muito
0: mais a uhum. procurar ali. Não seria a toa 40 que 40 não...
1: vítimas eram constatadas que estariam por lá. E já foram achadas. ao oh, 6, mais 7, 13.
0: Não, já, o grupo de trabalho já analisou mais de 900 ossadas.
1: Uhum, e encontraram Caraca. já 13 que foram dados como desaparecidos e tinham laudas. Mas aí o nosso presidente não julga mais necessário essa procura Então ela simplesmente acabou
0: Não sou muito a favor dessa ideia mas...
1: Eu não sou nada a favor, nada Zero a zero, favor, zero um absurdo isso que ele fez Como muitas outras atitudes que não venhamos a falar agora Vamos continuar aqui os nossos assuntos de hoje
0: Agora, notícias internacionais, né? Gostamos e...
1: assim, ó. pronto, falei também, tá, <risos> tá lá fora
0: Tomou uma repercussão bem bastante aí na, no último final de semana. O ator e comediante novato na política, Volodymyr Zelensky, obteve no domingo uma impressionante vitória nas eleições presidenciais da Ucrânia contra o atual presidente Petro Poroshenko. Refletindo a desconfiança dos eleitores a respeito do governo neste país em tensão militar com a Rússia, Após quatro meses de campanha focada principalmente nas redes sociais o ator conquistou 73,2% dos votos no segundo turno da eleição contra 24,2% do rival Petro protinho anunciou a comissão eleitoral após a apuração de 85% das urnas Lembrando que a apuração lá na Ucrânia é em papel então deve demorar mais um pouquinho para concluir as urnas é, O presidente agora eleito Disse, eu nunca vou decepcionar vocês aos ucranianos do seu quartel-general de campanha. O primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev uhum. afirmou nesta segunda-feira que Moscou tem uma oportunidade de melhorar suas relações com Kiev após vitória de Zelensky. Aos 53 anos, o veterano político Petro Porotchenko, que tentava a reeleição, foi penalizado pelos diversos escândalos de corrupção em curso desde a independência em 1991, pelas dificuldades econômicas de um dos países mais pobres da Europa e por sua incapacidade de dar fim ao conflito que seu país enfrenta. Poronteinico admitiu a derrota e parabenizou o rival antes do mesmo dos resultados oficiais.
1: Ah, eu acho interessante um comediante ganhar. Não, eu acharia, né? Depois de tudo que eu ouvi nos últimos meses, anos, assim, não tem como eu achar mais tão interessante assim. Porém, eu acho que o fato dele ser comediante não é uma coisa que deveria ser pautada, mas sim quais foram as propostas dele e o que ele já Exato. fez antes, qual foi a história dele na política para ele ter ganhado tão à frente, assim, num país é, como a Ucrânia.
0: Dizem que a, as políticas públicas deles são bem vagas, as propostas deles são bem vagas. Vagas? Bem vagas, bem vazias. Nossa! Pra, não, vai ser já muito curioso isso. esse governo.
1: <risos> já vi isso em é, outros mas países, um país que já
0: elegeu um deputado federal como o Tiririca também não tá Exato, muito Exato, que não também, fez não, nada.
1: Né? E um deputado como presidente que durante mais de 20 anos como deputado, nunca fez nada pelo Estado mais violento do
0: Brasil. eu não diria que o Bolsonaro não é um comediante, mas foi personagem de vários... Sim, não, não como um comediante,
1: digo, por não fazer nada sim, antes, sim. durante uma vida política, durante anos, numa vida política, sim, mas... e mesmo assim ele conseguiu ser eleito. E
0: também já foi personagem de vários, de vários programas de comédia, né? Ah, com mas aí, aí são as Pânico, pessoas
1: que fazem paródia com ele. Você
0: esquecer. participava bastante dos programas do CQC. Fazem
1: piada com todo mundo. acabou
0: que boa O influenciou também a presidência da República.
1: Sim, mas a Ucrânia é um país mega desenvolvido, né?
0: É um país do Leste Europeu. Pai uhum. tem alguns conflitos com a Rússia que talvez, segundo senadores russos, possa ter uma melhora no conflito. Talvez até se, se extingue, né? Assim que assim esperamos, né? Uhum. A paz no mundo.
1: Ah, eu acho que tudo pode acontecer, né? Vamos acompanhar como vai ser esse governo na Ucrânia, vamos acompanhar o nosso aqui no Brasil, porque ainda está muito recente também é, o nosso um novo um governo. É um fato
0: curioso, que não, não que seja uma previsão, mas o Danilo Gentili já fez uma, uma série em que ele se candidatava também à presidência da República. Né?
1: O Danilo Gentili, eu não assim, com,
0: assim como o comediante que foi eleito na Ucrânia, o Zelensky, também fazia uma série. Em que ele se candidatou à presidência da república e ganhou.
1: Olha, infelizmente eu não duvido nem da vitória a do vida Danilo Gentili. Imitando um cara a arte. que faz piada com estupro, que faz, que é, que faz piadas racistas ao extremo. Não, não me surpreenderia ele ganhar no Brasil, é, que tá mostrando tem, as caras desse ele jeito. Ele
0: constantemente bota suas posições políticas via Twitter, uhum. via redes sociais e tem seus adeptos também, né?
1: As... Eu acho que uma coisa é piada, outra coisa é você ser completamente ridículo. Porque fazer uma piada com estupro é, é ridículo, é ridículo. É, As piadas que ele faz com o negro, aí ele vem comparar. Ah, por causa, porque se faz com a loira burra, tudo bem. Gente, não tem a menor comparação, o estereótipo de falar que uma mulher de cabelo loiro é burro e toda a história de, do negro que sofreu no Brasil e no mundo. Não tem lógica. É, eu é, não... Não vamos comentar mais sobre o Danilo, gente. É,
0: comédia tem seus prós e contras.
1: Totalmente. Eu adoro piada. Eu adoro stand-up. Eu adoro assistir vídeos de stand-up. Um comediante. Mas uns, né, Que, não que comediante
0: você elegeria presidente do Brasil?
1: Nenhum. <risos> Nenhum. Zero. Não, não tem como. Não.
0: É, é meio complicado imaginar um cenário desse, né?
1: Não tem como. Acho que um governo bom no Brasil deveria ser uma pessoa estudada, que conhece de políticas públicas, economia, porque nosso país está passando por crises econômicas. Sem dúvida. Estamos ainda sem. Estamos ainda com um alto índice de desempregados. Com de
0: 13 milhões.
1: Então a gente tá, espera que nesse governo, que se iniciou há pouquíssimo tempo, consiga melhorar isso. Mas é, é isso, né, que a gente está vivendo agora. Vamos esperar e aguardar.
0: É isso aí. A gente faz uma pausa e daqui a pouco estamos de volta. Você está ouvindo na Um Brasil. Pronto. Falei. Voltamos. Voltamos.
1: E vamos continuar falando de político. Eu acho que a gente tinha que trocar o nosso programa por um nome político. assim, Abrir só uma abinha lá para a Sofia de Cultura. Porque a gente só fala de política. É que no Brasil acontece muita coisa, né, relacionada. É, não, tem, não tem como. Você abre as serve, notícias, né? né? Do, de todos não tem os jornais que estão é Você abre notícia, é política,
0: é política. É político, é político
1: política. o dia inteiro. Até coisas que são à parte, mas acabam envolvendo política. Até no futebol é.
0: Eu falo, é, é isso. inclusive. É, o Major é, Olímpio é, esteve na, é, uhum. na entrega da taça do Corinthians. Exato. O, é, o Bolsonaro esteve na entrega da taça do, do Palmeiras, Palmeiras ano passado e agora o Major Olímpio apareceu no. Tá Mas certo. A gente fala torçam
1: para os seus times, está certo. <risos> Pelo menos uma coisa para alegrar o brasileiro. Mas continuando aqui com os assuntos: O Ministério da Cidadania anunciou nesta segunda-feira, dia 22 de abril, novas regras para a Lei de Incentivo à Cultura, conhecida popularmente como Lei RUANI. As mudanças incluem o um abandono desse segundo nome na comunicação oficial do governo. Então, Lei Rouanet não será mais falado dessa forma. Lei Eu acho que é porque está com o nome pejorativo ultimamente. É, pela, ainda
0: mais pelo, pelo, pelo entendimento
1: pelo, da galera da que está tendo. também. Né? É, que... Não, vamos continuar. A principal alteração é a queda do valor máximo por projeto inscrito. Dos atuais 60 milhões de reais, vai passar para 1 milhão. O valor máximo por empresa do setor cultural, que também era de 60 milhões, vai passar para 10 milhões. Isso significa que, por ano, uma única empresa não pode ultrapassar os 10 milhões captados no somatório de todos os seus projetos, porque são as empresas que doam esses dinheiros. Sim. E a lei criada em 1991 autoriza produtores culturais a buscarem investimentos privados para financiar iniciativas culturais. Em troca, as empresas podem abater até 100% do valor investido no imposto de renda. A Lei Rouanet é atualmente o principal mecanismo de incentivo à cultura no Brasil. Então, as empresas doam isso, por exemplo, para a produção de um filme, para uma peça de teatro, que vai uma grana Pensado.
0: monstruosa.
1: E nisso, o governo abate os impostos, que também são enormes enormes que eles deveriam pagar. O, o Neymar faz isso. Ele tem os projetos sociais dele, de futebol sim. com crianças, essas coisas. Ele abate uma parte do imposto que ele deveria pagar ao governo. É um argumento que É uma pra essas grana bacana, sim.
0: hein? O argumento para essas mudanças é o fato de ser muito investido mais no, no Rio São Paulo, né, uhum. o, nas obras de arte. Não, é, não é. investe tanto no, em outras regiões como se deveria, né? Mas, Mas a tá, tá cultura, tentando... ela é
1: importante, porém, é, é muito dinheiro é, gasto. Com por exemplo, é para fazer um capítulo do Game of Thrones, a série do momento, que está na sua oitava temporada, incrível, por coincidência, ela, ela gasta cerca de, acho que é um milhão de dólares por episódio.
0: Sim.
1: Por episódio, você, é muito grana. imagina que
0: é, os atores de Friends ainda ganham dinheiro uhum. com a série que... Porque... aconteceu há mais de 20 anos
1: exato, e a galerinha, tipo, jovem de 15, 16 anos tá pirando com Friends agora demais. A galera já, os atores já tem 50 anos e a galerinha, ô oh, Friends
0: eu já assisti umas três vezes já.
1: Então, ó, é, essas regras novas elas não se aplicam a projetos de restauração de patrimônio tombado Construção de teatros e cinemas em cidades pequenas, planos anuais de entidades sem fins lucrativos, como museus e orquestras. Inclu inclusive, um. Qual foi o. Algo, peraí, deixa eu lembrar. Teve político que quis usar da Lei Rouane recentemente para a reconstrução.
0: Do Museu Nacional?
1: Isso. Então, é importante também, né? Que se as empresas faturam tanto assim e o nosso governo implica que elas tenham que pagar um imposto para o governo, porque a nossa democracia funciona desse jeito. É bom essa parte ser colocada na cultura, poderia ser criar, poderiam criar uma lei que eles pudessem investir, na, investir diretamente nas na escolas educação, públicas, né? Tipo, saúde. computadores, uma biblioteca decente em todas as escolas, mesas, carteiras. Seria muito Seria bom também. Muito bom. É, poderiam manusear esse valor agora que vão diminuir e dar um pouquinho pra cá, né? É,
0: podia esperar também que milionários do Brasil é, colaborassem na restauração do ah, museu. assim como os museu, franceses?
1: Né? Assim como hum. uma brasileira
0: investiu na, uhum. na reconstrução do museu. Né? É a gente é vai falar até mais Catedral. pra
1: frente, né? Porque... É complicadíssimo, complicadíssimo. Muito A traditório. importância que dão pra cada coisa, pra vida, porque eles estão doando milhões pra reconstrução de um museu, enquanto tem pessoas morrendo literalmente de fome em outros países. Inclusive aqui ah, no Brasil, fica. nós temos bastante ainda índice de fome.
0: Inclusive teve o Tragédia lá em Moçambique, né?
1: Exatamente, principalmente. Ah, aqui, Brumadinho. É muito,
0: muito esquecido. Muito
1: Brumadinho esquecido. teve recentemente... Prioridades, né? Prioridades. Vamos lidar com prioridades, o que é prioridade para cada um. E continuando os nossos assuntos...
0: É, voltando à pauta dos caminhoneiros, que a gente já falou na semana passada. Uhum. Caminhoneiros descartam Nova Greve. 30 representantes da categoria reuniram-se com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, na sede da pasta em Brasília. Ao deixar o encontro, que durou cerca de quatro horas, eles afirmaram que as bases, entre aspas, foram acalmadas. Não houve um acordo, mas sim um compromisso de uma agenda positiva, afirmou Gilmar Bueno, presidente da Confederação Nacional dos Transportes Autônomos, CNTA. Bueno afirmou também que na reunião os caminhoneiros levaram ao governo algumas questões que não eram de conhecimento das autoridades e, em troca, receberam o compromisso de que a tabela de preços mínimo do frete será, de fato, fiscalizada.
1: Essa, toda essa trajetória aí com os caminhoneiros vai dar ainda muito o que falar.
0: Os caminhoneiros viram sua importância no Brasil uhum. né? e estão reivindicando. Né? Exato.
1: É... O preço do diesel, quando o Bolsonaro impediu que ele aumentasse, não, não, ele não ia conseguir segurar por muito tempo. E uma das bandeiras que ele defendeu durante a campanha e os caminhoneiros ficaram do lado dele seria esse apoio, né? Para que o preço se mantivesse por alguns meses para baixo e não aumentasse drasticamente assim do dia para noite, como estava acontecendo.
0: Eu queria que essa, essa união tivesse também nos motoristas de carros comum, porque o álcool e combustível de gasolina, meu Deus do céu, está aumentando muito.
1: Porém, eu vou ter que discordar. Disco
0: com toda razão.
1: porque na época que os caminhoneiros fizeram greves, ao invés da população se juntar aos caminhoneiros e sei lá, e vai de bicicleta, não vai pro trabalho, porque a gente tava em greve. Era isso. Tudo bem que, que as pessoas têm gente, não tem como não ir pro trabalho, é médico, é policial. É,
0: e tem os motoristas de aplicativo, taxista, a galera né? isso. A entende, né?
1: Não tem como, mas a galera fazia fila, imposto de gasolina para comprar, comprar combustível por 7 reais. Era um absurdo, eles estavam pedindo para pagar mais. A galera, as bombas aumentavam Exato. e eles faziam fila para comprar.
0: Que deu um gosto de pagar mais caro nas deu coisas. Deu um
1: gosto, né? o brasileiro é completamente egoísta, não pensa em nada, só pensa Exato. nele. Vou encher meu tanque para caso acabe ou tenha gasolina. Ninguém vai ter, mas eu vou ter, ao invés de apoiar uma causa que seria para um bem melhor futuro.
0: É, não é compreensível, não dá entender
1: Não dá, não dá, eu não consigo você vê a não, posição não, eu não consigo do, defender
0: A posição da, da causa dos caminhoneiros Que conseguiram negociar um acordo Entre duas, é. as, as duas partes Saíram contentes
1: É, vamos ver como serão os desdobramentos só Após perigo, isso Eu só acho
0: perigoso o governo ficar refém De uma classe trabalhista né é Meio perigoso também isso.
1: É, então, mas no nosso país Onde nós vivemos Basicamente nós não vivemos uma política de direita Nós vemos uma política muito mais centrada para a esquerda Onde o governo através de impostos ela, Ele oferece recursos públicos Saúde pública, educação pública, tudo Então o governo ele acaba sendo um bem mais inflado Então Sim. ele tem poder sobre muitas coisas É isso que a gente vive então, em relação ao diesel, ele vai sempre ah, é estar ali no meio. tem
0: que têm essas questões de privatizações, agora até os Privatização, correios. Privatização, né?
1: exatamente. Aí seriam empresas privadas tomando conta do que é delas e ponto.
0: Não, o problema é que daí onde viram essas empresas, né? É. Elas serão, vão... brasileiras? Serão, serão brasileiras? Serão brasileiras no Brasil? A gente vamos, não vamos tem entregar, muitas... Então, vamos entregar petróleo para o estrangeiro?
1: É, no Brasil é que ainda o, mesmo, que né? mais, o que a gente mais tem é a parte agro O agronegócio no Brasil representa mais de 23% do PIB sim, brasileiro sim. Então nós ainda somos um país mais para o agrícola do que para o industrial
0: é, Estamos long, meio longe é, nós A gente
1: não produz nosso próprio tênis, a gente compra de marcas de vários outros países né? Não vamos fazer mexer aqui Celulares também não, então a gente precisa ainda das empresas internacionais se a gente investisse mais em educação e tecnologia, talvez desenvolvessemos jovens com interesse em ficar aqui, abrindo empresas, porque os jovens que estudam demais vão para fora, desenvolver o trabalho em outro lugar onde eles porque são valorizados.
0: Tem, e não tem equipamento aqui? Não no tem, Brasil não tem incentivo, pra, não
1: tem nada. E continuando os assuntos, como o Fernando tinha comentado na, na nossa última, no nosso, na nossa última notícia sobre as contribuições que estão chegando para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame. Então, após o incêndio sofrido pela Catedral lá na França no dia 15 de abril, algumas das pessoas mais ricas do mundo doaram quantias milionárias para a reconstrução do estabelecimento mundialmente conhecido. Entre as maiores doações estão as do homem mais rico da França, Bernard Arnault, que enviou cerca de 225 milhões de dólares. E outro grande empresário do país, François Henripinou, dono da multinacional Kering, que destinou 112 milhões de dólares à causa. Gente, é muita grana. É, muita grana.
0: <risos> muita grana. Ah, desse jeito, vai em menos de cinco anos, como diz o Macron, vai conseguir É, tem peças que não vão, catedral.
1: não tem como eles reconstruírem porque os artistas não vão nascer de novo é para
0: fazerem. É
1: mas, E apesar da grande comoção nacional, algumas pessoas consideraram que as quantias doadas poderiam ter sido utilizadas de outras maneiras. Como, por exemplo, ajudar os países da África que estão sofrendo com a falta de comida, saneamento básico e principalmente água potável após o desastre que aconteceu em Moçambique. O grupo Anônimos, Anônimos, para quem não conhece, eu acho que na verdade todo mundo conhece, talvez não pelo nome, mas é aquele grupo ativista que fala através de redes sociais e usa aquela máscara branca. Durante as manifestações de 2003, 2016, muita gente aderiu àquelas máscaras. Sim. Então, elas são do Grupo Anônimos. Eles emitiram um comunicado reclamando da falta de atenção de gigantes da tecnologia, marcas famosas e milionários quando se trata de pobreza, falta de moradia ou degradação ambiental. Problemas que realmente importam para as pessoas em todo o mundo. Depende de quais pessoas nós estamos falando, né? Porque vimos que... Recentemente, que não é para todos. O grupo ainda destacou que não se trata de uma ameaça, porém lembrou, lembrou que quem contribuiu altas cifras já se expôs sozinho. O grupo também escreveu, abre aspas, reserve um momento para reexaminar suas prioridades e observe as graves injustiças ocorridas em todo o mundo e veja como a queima da Catedral de Notre Dame não é nada em comparação a essas tragédias. É, eu vou ter que concordar. Ele, olha o... O tanto de dinheiro que está chegando para a reconstrução da catedral não é que ela não seja importante. Porém, nós estamos falando de um edifício e de vida de pessoas. Nós temos milhares de crianças desabrigadas na África.
0: Minha história marca também que a, a catedral já passou por vários acidentes, vários Sim. ataques, várias revoluções. a
1: questão é, a catedral está na Europa, não está na África. Se fosse uma catedral na África, não teria essas doações. Simples assim. Se fossem vidas, talvez, na Europa, teriam essas doações.
0: As pessoas, Mas a, a, status, né?
1: as pessoas gostam da Europa As pessoas não gostam da África Porque o mundo é racista Simples assim, eles ignoram completamente A existência e a crise Que existe na, na Não só na África Aqui no Brasil no mesmo, Brasil, por exemplo Nós tivemos, a nós tivemos essas catástrofes a, a, Catástrofes não, perdão pelo nome Esses crimes ambientais como aconteceram com, com o rompimento Das barragens em Brumadinho E cadê os milhões indo pra lá Pra ajudar Isso. a galera? Não tivemos a Venezuela.
0: Venezuela é, é muito parte da misa também, que pô, não, não se divulga muito o que acontece uhum. com tanta intensidade como, 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 como teve a repercussão da catedral.
1: Sim, mas hoje, e... principalmente essas pessoas mi bilionárias. Elas têm acesso à informação que elas quiserem na Sim. palma da mão, então não é justificativa. Elas sabem exatamente o que está acontecendo ao redor delas. Porém, elas acharam mais importante reconstruir uma catedral do que sei lá dar uma casa, uma casa não. Com esse dinheiro eles construiriam várias casas e mandariam mantimentos até dizer chega para países que estão o próprio precisando. Elas fazem um filtro delas, né? Elas
0: filtram elas o que querem.
1: Elas se privam assim do que está acontecendo no mundo e se fecham na bolha Europa. Europa é mais importante e Estados Unidos.
0: E que vê também se seria notícia, como foi quando a brasileira deu, doou o, o valor altíssimo também para para reforma da Catedral, se ela teria essa notícia notori, notoriedade quando se ajudasse a Moçambique, e, no caso. Moçambique,
1: né? exatamente. É, gente.
0: É isso que a pessoa pensa também antes de fazer qualquer coisa. né?
1: É, esse grupo Anonymous eles têm eles são bastante ativistas políticos e quando eles falaram isso não é uma ameaça é porque muitas vezes também eles usam da parte da força mesmo para é, reivindicar
0: suas habilidades tecnológicas é. pra...
1: eles é, eles sabem mexer bastante com com a parte de hacker da internet é isso. mas Nisso eles têm completa razão. Vamos começar a pensar mais em países que realmente estão precisando de ajuda. Não que a Catedral não deva ser construída, é um monumento histórico muito é conhecido aqui. e que traz muito, que roda muito dinheiro mesmo na França, porque o turismo lá pela Catedral é imenso.
0: É Mas a Catedral dá pra que dividir que mais isso turistas do que o próprio Brasil inteiro. Né?
1: Mas dá para dividir esses valores com certeza. E a gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos.
0: Você está ouvindo na Um Brasil. Pronto. Falei.
1: Voltamos. Estamos
0: de volta com a notícia policial agora. A oh, polícia vai. pediu nesta segunda-feira a prisão temporária de um jovem de 25 anos envolvido no roubo de uma padaria que terminou com a perseguição policial no bairro da Aricanduva, na zona leste de São Paulo. Mãe e filho foram atropelados e a criança de 5 anos morreu. É, Jean Adriano negou que tenha atropelado mãe e filho durante a fuga. Além dele, que confessou a participação no assalto, a PM prendeu outras duas pessoas, mas foram liberadas por falta de provas. Além, elas, elas estão sob, sob condições de, averigu de averiguação. A polícia encontrou nesta segunda-feira o carro usado na fuga dos assaltantes, e a marca de batida confirmou a suspeita dos policiais Jean estava na casa do dono do carro Além de televisões De televisão que estavam Na padaria que eles roubaram De computadores, maços de cigarro Ainda foi encontrada uma réplica de um fuzil O menino Leandro dos Santos De 5 anos e sua mãe Tayana dos Santos da Silva De 25 anos estavam na esquina Quando foram atropelados por um, por um dos veículos Não se sabe se foi a viatura Ou se foi o carro dos assaltantes o PM que dirigia a viatura perdeu o controle e em seguida colidiu contra um poste. Em depoimento na delegacia neste domingo, nenhum dos dois PMs soube dizer quem foram os responsáveis pelo atropelamento. O soldado que dirigia o carro relatou que perdeu os sentidos quando passou por uma valeta e que só acordou após a batida contra o poste. O colega dele também afirmou que ficou desacordado, mas por motivos desconhecidos. O menino Leandro chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos.
1: Hum. Só A criança só que morreu? A, a mãe criança então.
0: morreu, a mãe tá, estava até então internada, até o momento não se teve mais Nossa. informações.
1: Ai, que horror. Ela,
0: ela vai ser uma boa testemunha para explicar quem bateu, quem atropelou ela e Sim, o filho dela. Mas...
1: A dúvida é se foram os bandidos ou se foram os policiais? Essa é
0: a dúvida. Porque Como é que o
1: policial não porque sabe? Porque
0: a vizinhança que estava perto, que não, disse que não ouviu barulhos de perseguição e não ouviu sirene, que é, o, é, o, é. a conduta então, correta o de se tomar. Então o mais provável
1: seria que os responsáveis foram os assaltantes. A
0: é, é, é de se acreditar que os PMs teriam atropelado.
1: A Serene desligado. Com a sirene desligada. Com a
0: sirene desligada. Até porque os dois perderam sentidos sentido. A pancada deve ter sido forte nesse poste, né?
1: Mas, pera. É, a mãe e a criança estavam no poste? Estavam, perto é, do poste? Estavam na esquina. Ah, então... Não, não
0: sei se estavam no poste, mas estavam na esquina... Na esquina, esquina próxima. Que por onde os veículos passaram e o carro
1: dos assaltantes foram encontra foi encontrado foi
0: encontrado com uma batida na lateral que possivelmente também seria Aí tá... mas de
1: lateral, matar uma criança
0: na, na na, 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 no bico da frente do carro
1: é é complicado, é complicadíssimo Infelizmente. É, mas de qualquer
0: forma tem que ser averiguada a conduta dos policiais que não ligaram as sirenes, ao que tudo indica, já que ninguém ouviu, para claro uhum. nenhum e é o procedimento correto quando está em perseguição, justamente para alertar os, os, quem estava, quem está na rua, na calçada que tem uma perseguição é. ocorrendo, né?
1: É, seria um homicídio culposo, né, quando você não é, não, é, quando intenção, não há intenção de isso matar. É, é isso mesmo. Mas poxa, é a vida é de uma criança de 5 anos.
0: Sim. E os Ai, assaltantes encontraram encontraram roupas dos assaltantes que estavam usando na hora, tem até o vídeo no na, na padaria, a padaria tinha uma câmera, encontraram roupas que eles estavam usando no momento, alguns né, alguns uhum. que por falta de provas não prenderam todos.
1: Ah, lamentável, nós desejamos nossas condolências Nossa aos, condolência, familiares, aos familiares, à mãe dessa criança principalmente. Que tenha a
0: recuperação e possa esclarecer melhor o que esse, aconteceu de fato. Né?
1: Exatamente infelizmente, continuando aqui falando um pouco deste assunto, no último domingo, dia 21 de abril, a ex-cantora Mirim Yasmin Gabriele, de apenas 17 anos, foi encontrada morta na cidade de Santa Isabel. Os detalhes de onde ela foi encontrada, se foi na casa, no banheiro, no quarto, enfim, não foram divulgados. Ainda não há confirmação sobre a causa da morte de Yasmin. A delegacia de polícia de Santa Isabel investiga o caso. Uma das hipóteses é que ela tenha tirado a própria vida. A adolescente sofria de depressão há alguns anos, após a morte da mãe e do irmão mais velho em curtos períodos de tempo. Yasmin ficou conhecida por participar, quando criança, de um quadro infantil para calouros do programa Raul Gil. Na época em que ia semanalmente ao programa, o apresentador chegou a falar muitas vezes do câncer que a mãe dela sofria. Inclusive eles fizeram até uma reportagem na casa dela na época. mas Para ser bem sincera, o programa do Raul Gil explorou para caramba a dor da menina para ganhar audiência até o último segundo. É infelizmente. Eu lembro que eu assistia na época o Raul Gil quando ela era, quando a Yasmin era mais nova, eu assisti o, o quadro. Esse quadro que era, se eu não me engano Era Eu e as Crianças No SBT Que as crianças chamavam o Raul Gil de Vovô Raul e tudo mais E ela participava, ela era tipo Aquelas assistentes mirins de palco Ela participava, todo o programa Ela tava lá, e eu lembro que na época Que a mãe dela teve câncer, o Raul Gil falava Incessantemente, tipo pra, Porque a criança chorava no palco, então ele comovia é. A plateia, ele ganhava audiência inclusive fizeram a reportagem na casa dela e eu lembro que durante essa reportagem a... nossa exploraram ao extremo, assim, ficavam ai ah, Yasmin, minhas sua mãe já tá sarando, que não sei o que, e a criança confirmava, porque ela era bem mais novinha na época e a mãe dela falava, não os médicos já falaram que a minha, o meu câncer não tem cura mais nossa. e eu oh, acho que a pior parte foi que no dia que a mãe dela veio a falecer por causa da doença eu não lembro quantos anos a Yasmin tinha Foi em 2012 A gente tá em 2019, ela tava com 17 anos Ela tinha Olha a
0: matemática 7 anos atrás É, Dez sete anos. anos
1: atrás, ela era uma criança Ela, no dia que a mãe dela faleceu Ela gravou programa Ela foi até o Raul Gil gravar programa Olha isso, que absurdo, absurdo Um absurdo, eles chamarem a menina pra gravar um programa No dia que a mãe dela veio a falecer Eu lembro exatamente da frase que ela falou Que foi, o, o show não pode parar Alguma coisa assim Depois que Nossa, a mãe dela faleceu Uma
0: totalmente necessária da
1: Completamente, da uma criança de 10 anos E em 2017 Recentemente, né Recentemente, é, dois anos atrás ela voltou ao programa do Raul Gil. E qual foi o assunto abordado por eles nas lembranças? O único assunto, para ser nem, bem sincero. Não vou nem chutar. A
0: reportar,
1: a reportar, a reportagem não. O fato da mãe dela ter falecido. Ela chorando quando ela era criança no palco antes da mãe dela falecer porque a mãe dela estava muito doente e ela chorando novamente no palco porque o irmão dela também tinha falecido há pouco tempo. Nossa. O irmão dela de 23 anos, inclusive para can- ela ele faleceu por conta de um câncer também. Então ele levou a menina no palco para falar que a mãe dela morreu do câncer, para comentar que o irmão dela também morreu de câncer recentemente. Ela já estava com o quê? Dois anos atrás, com uns 15 anos de idade. Eles exploraram a dor de uma menina que estava sofrendo de depressão. Ao máximo, ao máximo, Explorou por, ao máximo. Mesmo. Puro sensacionalismo, para passar na televisão. Mas Foi será lamentável. Vamos
0: fazer reportagem, vamos fazer vídeos sobre Não isso? Não sei, o Raul Gil
1: deu um relato, ele já falou para o UOL que ele sente muito que a Yasmin era uma criança incrível, que a mãe dela, que ele acompanhou na época as coisas que aconteceram com a mãe dela. Ele não foi ao velório porque ele não queria, acho que, esse tipo de exposição. Mas, infelizmente, nós perdemos uma menina de 17 anos para a doença do século, né? Quantos homicídios nós não temos no Brasil de jovens por conta da depressão, depressão. que muitas vezes os familiares não percebem, acham que é frescura, que a pessoa é antissocial. Nós temos que tratar a depressão como algo sério, um psicólogo nas escolas. O caso mesmo do o
0: do, massacre em, do massacre
1: em Suzano, um menino que matou diversas que, que tentou, né? Ele matou algumas, mas tentou matar o máximo de crianças possíveis e tirou a própria vida em seguida. Isso isso é doença, é doença mental, ele tinha problemas psicológicos Sim. e nós não estamos tratando isso como deveria, como saúde. É
0: verdade. A verdade que a, a gente vê na nossa vida mesmo, né? Uhum. Gente, com amigos, com depressão, a gente não se atenta.
1: A gente não se atenta, a gente acha que, ai, nossa, ele não quer sair, meu Deus, que chato.
0: É isso mesmo. Porque é
1: uma menina de 17 anos, vocês têm noção, gente, uma a ponto da, dela ter chegado e tirado a própria vida? É, é um, Tem
0: lamentável. que ter muito cuidado com isso também, né? Quando você vai querer ajudar, às vezes você acaba atrapalhando, tem que ter muito cuidado. Exatamente. Tem que ter muito conhecimento ter sobre isso.
1: Um, nós temos tantos psicólogos no Brasil... Eu acho que seria de extrema importância a implementação disso em todas as escolas públicas estaduais, porque provavelmente as particulares têm algum, algum acesso é, maior, um suporte é maior, mesmo. mas as que não tiverem também, ter um psicólogo disposto a ouvir, principalmente jovens. É, dos 13, sei lá, dos 13 aos 17 anos. tá, acho que na época da sétima até o terceiro colegial. É importante. Vamos tratar. Essa fase é a que mais uhum.
0: ataca mesmo a depressão.
1: Vamos tratar de problemas psicológicos, como saúde, para evitar mais mortes como essas.
0: Uhum. Uhum. Trocando de assunto, falar um pouco sobre a, po a pobreza mundial. Segundo dados divulgados pelo Banco Mundial, que analisou a vulnerabilidade do progresso social na América Latina nos últimos anos, cerca de 14 milhões de brasileiros podem voltar à pobreza. A conclusão do relatório é de que grande parte da diminuição da pobreza entre 2013 e 2014 se deve a movimentos imprevisíveis, pouco determinados por políticas domésticas. No caso, no Brasil, os componentes transitórios do ciclo econômico foram responsáveis por 54% do movimento, que tirou 39,6 milhões da pobreza. Programas sociais explicam outros 33% e outros 13% foram resultados da capacidade do Brasil de crescer com as próprias pernas. Segundo o relatório, assim, se fatores externos não colaborarem, milhões de brasileiros correm o risco de voltar à pobreza nos próximos anos.
1: Então, nós estamos regredindo novamente.
0: A desigualdade volta a surgir. Volta. Volta a crescer. Não, não... Ó. Surgir não, né? Vamos colocar não, aqui, não
1: vamos culpar o atual governo, até porque eles chegaram há três meses, não, a gente está é, em abril, não, quatro abril. meses. Não tem a menor lógica, eles serem os responsáveis por isso. O nosso país já estava sofrendo com com a falta de emprego, com a pobreza aumentando há anos já em outros governos, e ela está piorando cada vez mais. Agora, 14 milhões voltarem à pobreza, porque Muito nós tivemos épocas, se, se a gente fala, eles falam, ai nossa, apetista comunista. Porém, na época em que o Lula governou, ele conseguiu tirar o país, o Brasil, do mapa da fome. Ele aumentou muito a quantidade de empregos. Inclusive, muitas pessoas passaram a ser da classe média, a participar da classe média, a comprar um carro, a ter um, um apartamento que seja uma casa na época em que o Lula foi presidente. e Só que isso está voltando tudo à estaca zero. Nós estamos regredindo.
0: É, não vai tirar os méritos do presidente Lula, porque isso é verdade... Mas faltou um meio de ver, ver o futuro, né? O futuro. Porque subsidiou bastante uhum. essa, as pessoas com.
1: Foi bom nossa enquanto família.
0: durou. Exatamente. Aí, infelizmente, a conta chega uma hora, né? Exatamente. Agora é a classe eu, média que está governo... descendo
1: novamente. É a que virou classe média e vai estar tá voltando. E
0: agora o governo tem. Tem que, tem que ver formas hum. de, de mudar isso. Eu... Eles veem como a reforma da Previdência é uma saída talvez a reforma tributária futuramente, quando vier a, vier a ser a pauta?
1: Eu acho inadmissível um país como o Brasil, com um capital tão grande, tem muito dinheiro no Brasil. Um país rico. Um país rico, o Brasil tem muito dinheiro. Tá numa situação como essa. O nosso dinheiro é completamente mal administrado, é roubado, sim, por muitos políticos que superfaturam até dizer chega... O, o nosso próprio Supremo, que aumenta o próprio salário, vendo o país no, no que está, aumentam, sei lá, para 30 mil reais o próprio salário. Então, não dá, sério. É inadmissível.
0: Uma atrás da outra.
1: Em todos os setores:
0: dívida externa.
1: Dívida externa. A, a inflação aqui dentro está tudo muito precário. O é, atual governo vai pra... ter que trabalhar muito para conseguir consertar isso aqui que estamos vivendo. É, deixar de
0: briguinha entre o Olavo de Carvalho uhum. e o Exército e começar... Nem, nem só
1: isso, deixar de briguinha entre os, vamos colocar, os príncipes do rei, do rei Bolsonaro, né? Os, é, os filhos do, deles, o Carlos e o Eduardo Bolsonaro, parar de ficar... Falando asneira na internet e começar a fazer o trabalho deles, parar de ficar seguindo o pai deles, porque não é obrigação deles, um é deputado, o outro é senador, eles não tem nada que tá é, mexendo perigo, na, agenda, é que na agenda pública do presidente. O presidente
0: ouve muito eles, né? Isso é é filhos,
1: não tem como não ter influência, mas se envolverem tão abertamente, assim, nas situações, nas obrigações do presidente... É um absurdo. Isso aqui não, não é monarquia. A gente não tem um rei e os príncipes. Tá é, errado. Isso só
0: prejudica, porque causa cada vez mais atrito. A gente acompanha cada vez atrito. mais atrito. Acontece porque o Carlos Bolsonaro, que administra as contas do pai... Hum. Eles mancham a imagem vídeos. do pai deles. Vamos ser Exato. bem sinceros. Eles
1: mancham muito a imagem do pai deles. Você tem uma, pessoa, você tem uma duas... Pessoas que conseguem manchar mais a imagem do Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro são os bolsonaros são, filhos.
0: São os filhos dele.
1: É. Vamos para mais um rápido intervalo e a gente já volta.
0: Você está ouvindo na Um Brasil? Pronto, falei.
1: Volt. Tamo... Estamos
0: de volta, mais informações. Isso. Eu
1: tenho um assunto, na verdade, que é bem engraçado para falar, pelo menos eu achei hilário.
0: É, vamos, vamos rir um pouquinho.
1: A polícia militar de Teresina, no Piauí, apreendeu nessa segunda-feira um papagaio que estava em um ponto de tráfico no bairro da Vila Irmã Dulce. Segundo a APM, quando os militares chegaram no local para apreender os traficantes, o pássaro começou a gritar. Mamãe, polícia! <risos> Imagina a gente se treinar um papagaio <risos> pra avisar quando a polícia tá chegando.
0: Ai, meu de Deus. Brasileiro. O brasileiro é, um, é muito criativo. <risos> o Brasil
1: não é um país para amadores. <risos> e ainda de acordo com os policiais, o papagaio foi treinado para isso e começou a gritar quando os homens se aproximaram do local. A dona do animal é uma mulher conhecida como Índia, que já foi presa por tráfico de drogas. Segundo o site Meio Norte, por estar doente, quem cuidava da boca de fumo era o marido dela, identificado como Edvan, que inclusive foi preso. O papagaio não foi fichado, obviamente, né? não tem como fichar um animal, mas ele foi levado para o batalhão da polícia ambiental e logo depois transferido para o zoológico Botânico de Teresina. E o traficante, que é o marido da Índia, Ficou preso. Gente, eles treinaram o um papagaio pra avisar. Porque, por exemplo, se eles treinassem uma criança, não daria certo. A criança ia sair correndo pra avisar a criança. Poderia sim ser... Os pais das, da criança iam ser mais fechados ainda por causa disso. Mas eles treinaram um animal, que não tem como ser preso. Não tem como acontecer nada com o animal.
0: É, tem sentido, né?
1: E o papagaio, o papagaio é muito, muito inteligente, <risos> a né? Mente,
0: a mente do ser humano, né?
1: É muito.
0: Ai, meu Deus. Pra, Imagina, só pra coisa já... que não presta. Imagina isso. se
1: usassem isso pra uma coisa nas que favelas. presta.
0: Imagina se eles papagaio na favela. Imagina quantos, um monte de papagaio. falando.
1: Mamãe, polícia. Mamãe, polícia em cada esquininha, assim, <risos> ó, ainda oh. mais com o um exército rodando o Rio de Janeiro Vai todo ser um agora. É muito louco. Meu Deus. E
0: Me é, vamos com... é, deu Qual é o cargo desse papagaio? Será que ele era um aviãozinho? Ele
1: é... é, bem isso. Se ele tiver a asa, né? Se bem que não, né? Pra um papagaio ficar preso. Eles cortam a asa do animal, que... Ai, gente, eu não vou entrar nesse assunto, porque eu acho horrível é, esse ter pássaros era... de estimação. Prender pássaro em gaiola, você tá tirando total liberdade de um bichinho só para ter ele bonitinho na sua casa.
0: É, provavelmente esse papagaio não tinha, não tinha registro, né? Já que o... Não, família... se ele foi
1: levado... Porque se ele tivesse. acho que. Não sei se ele tivesse registro. Será que mesmo assim ele não poderia ter sido levado? Porque ele estava ele ele colaborando né? com o tráfico. <risos> o papagaio
0: <risos> criminoso. <risos> o papagaio o do, do tráfico. O Zé, o Zé Carioca.
1: O Zé Carioca. <risos> é, fazer o quê? Não, Zé Carioca, não, porque esse aqui é do Piauí.
0: É o Zé Piauiense. É o Zé Piauiense.
1: <risos> e agora a gente vai falar. Acho que o melhor assunto que aconteceu essa semana E ainda no final a gente vai tocar o hino no, no, do poderoso timão aqui pra vocês Bora falar, o Fernando que vai falar desse assunto Porque ele gosta muito de futebol
0: é, Eu gosto de futebol, a gente vai falar do, do, da, de coisas boas né? Coisas alegres, coisas, coisas felizes Coisas boas
1: Eu queria avisar que eu avisei na semana passada Bora
0: A Isabela avisou <risos> A profeta não tem nada o que falar mesmo, né? O Corinthians conquista seu terceiro título consecutivo no Campeonato Paulista 2019. Vem aí desde 2017 conquistando seguidamente com Fábio Caribe. É, esse ano não acreditei que iria ganhar, mas o futebol é desses, né? O futebol permite o não favorito vencer. Não é não com os outros esportes.
1: Olha, eu vou ser bem sincera. Eu dormi no segundo tempo e eu acordei com eles ganhando. Sério? <risos> Mas pra quem gosta mesmo de futebol, eu fico imaginando o Bac. O Corinthians foi fantástico, os torcedores Imagina do Corinthians, no, absurdo. Os São Paulinos choraram.
0: Choraram demais.
1: Choraram, eu sei que choraram porque eu conheço São Paulinos que chorou. Houve Você conhece uma São Paulina que chorou? Conheço. <risos> Conhecemos São Paulinos que choraram. Inclusive
0: faz parte do programa.
1: <risos> faz parte do nosso programa.
0: Infelizmente não esteve aqui para presenciar esse ainda momento. Eu
1: que ela não veio. Porque ela não queria ouvir o hino do Corinthians sendo tocado. Sendo que duas semanas atrás eu lembro exatamente que nós tocamos o hino do São Paulo, quando o São Paulo tinha ganhado a penúltima partida, antes do, do jogo que deu empate com o Corinthians. É verdade.
0: Inclusive, eu acho que na Copinha também, quando ganhou a Copinha. Hum. Tô, ou... Ah,
1: esse programa aqui tá muito São Paulino, eles vivem tocando o hino do São Paulo. Então, por favor, Padovan, suba o som. É tudo os nossos
0: corações. Salve o Corinthians De tradições e glórias viris. Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Agora com, com o título, o Corinthians agora tem 30, né? É o maior campeão paulista da... Gosto assim. do estado de São Paulo E seguido do, do Palmeiras e Santos, que tem 22 cada um E o São Paulo tem 21 Faz
1: quanto tempo Paulo... que o São Paulo não ganhou um título?
0: O São Paulo não ganhou um paulista, na verdade, desde 2005. O... 2005? Desde 2012 ele não conquistou um título profissional. O último foi que a Copa Sul-Americana. Que, no caso, nem, nem ocorreu até o final, né? Que teve um problema lá de, com os outros um times argentinos. Que eles nem saíram do segundo pro segundo tempo e teve que encerrar a partida por W.O. E... É, mas o São Paulo teve uma melhora muito, muito vista... E reconhecida nos, nesses últimos jogos. Inclusive até enfrentou o Palmeiras em casa. E por mais que empatou, venceu nos pênaltis. E o que me chama a atenção é o Corinthians. Porque o Corinthians não, veio jogando, não vem jogando bem. Não vem apresentando bom futebol. Mas vem conquistando resultados. E é o Sim, resultado que... De sorte? Não diria sorte.
1: Hum.
0: Tem resultado. Tem padrão. Tem, você mantém o padrão. Você consegue alcançar voos altos, né? Mas vamos, esperamos agora o brasileirão que começa semana que vem, né? Esse fim de semana agora. O Corinthians não consegui manter esse estilo de jogo, não creio que conquiste ali umas vagas na Libertadores, muito menos o título, né?
1: a Libertadores foi, can... foi doído pro, pro, pro Corinthians conquistar o primeiro título. Não foi em 2012?
0: 2012 que conquistou, conquistou até o Mundial junto, né?
1: É, gente. Mas agora é só progresso.
0: Sim, o Cariri é um grande treinador, por mais que tenha umas, uma, umas ferramentas escassas, que são jogadores não tem muito repertório ali no, na equipe mas consegue extrair o melhor de cada um, e que resultou no título paulista mais uma vez né? ainda teve o Flamengo que ganhou no Carioca um campeonato bem confuso, por sinal que às vezes eu não consigo entender quem classifica e quem não classifica acabou que o Flamengo foi campeão ali e eu só só concordei Tá bom, ganhou, ganhou
1: Mas O Cruzeiro
0: sim. também ganhou no, em Minas O Grêmio ganhou no Rio Grande do Sul O Havaí ganhou em Santa Catarina O Atlético Paranaense ganhou em, no Paraná Esses são alguns times, né? O Esporte ganhou em Recife o, o, Os estaduais vão acabando E vai, vão se iniciando agora os nacionais né? Que é o Brasileirão, a Copa do Brasil segue E a Libertadores
1: e hoje para as pessoas inclusive é muito presente no time do Corinthians também pode continuar tocando o hino assim, é, tão bonito, vamos fechar né? O programa
0: com esse vamos dia. fechar
1: o programa com o hino. Hoje é comemorado o dia do São Jorge. Exatamente. O dia é do verdade, padroeiro, hoje é dia 23 de abril. E eu trouxe aqui algumas curiosidades a história do santo que é muito presente não só na religião católica, na religião nas religiões de matriz afro, ele é consider, ele é chamado de Ogum. E é o mesmo santo, é o É o, Sim, é o não, verdade. Do isso. Também, né? no, nas religiões de matriz africana, é um orixá algum, mas é representado na católica como um santo é um padroeiro, padroeiro. Como os muitos outros. Né? Um dia a gente vai trazer uma semelhança aqui entre os santos e os orixás, no dia que a gente tiver um tempo. A, a história de São Jorge ela é cheia de lendas e controvérsias devido à grande popularidade do santo, não só na religião católica, como havia mencionado. Há muita, há muita polêmica envolvida em torno da sua existência pelo fato de não existir nada concreto sobre ele. Mas o que se sabe é que na época em que ele foi nomeado santo, era comum a canonização acontecer através da votação popular, mesmo que sua vida não fosse exemplar. Então as pessoas votaram e São Jorge virou São Jorge. É, o que se sabe mesmo sobre o Jorge é que ele era filho de pais cristãos, nascido na região da Capadócia Por isso muitos conhecem como São Jorge da Capadócia, o Zé Capagodinho tem muitas músicas referentes ao São Jorge E ele foi criado na Palestina, onde foi promovido capitão do exército romano, aos 23 anos de idade como se é conhecida, essa época ficou marcada pela constante perseguição do imperador Diocleciano aos cristãos e Jorge da Capadócia, como era conhecido. Por diversas vezes, Diocleciano tentou fazer com que Jorge desistisse de sua fé, torturando-o de várias maneiras, mas ele permaneceu firme e forte. Depois de inúmeras tentativas frustradas, Diocleciano não viu outra saída a não ser mandar degolar o Jorge no dia 23 de abril de 308. Faz 308. muito tempo. Isso, são, isso é uma parte de uma história...
0: Tem até lendas também, é, eu ouvia Da eu igreja picando.
1: católica. Então, o... devem ter outras histórias falando do santo. Mas enfim, hoje é comemorado o dia dele. Então, pra quem é crente... Do. Desse santo da Igreja Católica ou do Orixá Ogum Parabéns, né, pelo dia do Orixá. Ele comemora do junto santo.
0: com o do Paulista do Corinthians, né? Exatamente. O do time, né?
1: Eu acho que. Ah, oh, calhou assim. bem que o nosso Sim. título veio no domingo.
0: Veio no domingo, mas é semana, né? Comemora é, tá, tá na, na mesma aí. semana. semana tá perto. Eu tinha histórias, eu, tinha, eu lembro de histórias do São Jorge, que ele uhum. morava na lua e tinha um dragão na lua.
1: É, muitas, tem muitas piadas que falam, <risos> ah, o São Jorge que matou o dragão. É. Eu não lembro se era na lua, mas eu lembro de muitas histórias assim, que ele vem num cavalo branco e muitas coisas é, assim. Tem uma história que é
0: na lua mesmo. não lembro qual é, mas tem uma lenda que ele fica na lua com um dragão.
1: Muitas lendas, são histórias bíblicas, histórias... De, são len, tem partes que são lendas Tem as partes de histórias Referentes a outras religiões Porque na religião de matriz afro Ele é um, um, um orixá guerreiro Que ele preza pela justiça pela Ele é representado pela cor azul Tem muitas coisas referentes A isto Opa, Vamos razão. acompanhar um
0: pouco sobre A seleção do, do, do Paulistão ocorreu é, ontem a cerimônia de entrega do, da, premia, da premiações do, Dos melhores jogadores do, do Paulistão E a seleção ficou bem Corintiana e Santista
1: Preto e branca totalmente, Preto e branca,
0: totalmente. O goleiro, goleiro foi o Cássio, obviamente goleiro, O maior goleiro da história do Corinthians Ganhou Sim. o Mundial ganhou ele, os ele tá ganhando jogos, né? Ele tá ganhando os jogos, literalmente O lateral direito foi o Vitor Ferraz do Santos Os zagueiros é, Bruno Alves do São Paulo E Gustavo Henrique, também do Santos o lateral esquerdo foi o Danilo Avelar, meio que foi bem contestado no começo do torneio, mas ganhou espaço e foi, foi merecidamente o lateral esquerdo do campeonato. Os volantes foram Júnior Urso e Diego Pituca, do Santos. Júnior Urso do Corinthians também jogou muito bem esse campeonato. O meia foi o Jean Mota, do Santos também atacantes foram o Dudu, do Palmeiras, conseguiu uma vaga ali, o melhor jogador do Palmeiras ali no, no campeonato. Gustagol do Corinthians, e Martinelli, do Ituano, o moleque, moleque da base do Ituano. Vem ganhando notoriedade e tem várias, várias propostas do Martinelli na Europa e no Brasil também. Se, dificilmente ele ficará no Ituano no, no decorrer do ano. E o técnico foi o Antônio Carlos Zago, para surpresa de muitos que esperavam por Caribe como o melhor técnico. O Antônio Carlos Zago é do RB Brasil o Red Bull Brasil, e conseguiu também, pesar, fez a melhor campanha no, no, na fase de grupos, ficou em primeiro lugar, e infelizmente não conseguiu classificar, porque o Corinthians foi mais forte. Né?
1: É isso aí, todo o mérito para o Corinthians, que ganhou, que veio, por mais que foi desacreditado, porque por aqui, desacreditado, por exemplo, ninguém acreditava na vitória, não. Julgado. <risos> Muito julgado, mas ele passou por cima de tudo aí, conseguiu o tricampeonato. Tritítulo.
0: Trigésimo Paulista Tr tri da História
1: Meu Deus, muito bom, muito bom E o nosso programa de hoje Vai ficando por aqui Vocês Com podem acompanhar o a Rio gente né? Isso, e vocês podem acompanhar a gente Nas redes sociais, E não se esqueça Pronto, falei Sobe o som, Padova, mais um pouquinho pra eles ouvirem é
0: dos nossos corações. Salve o Corinthians
1: Tradições e glória pr falei. Você ouviu pela Um Brasil? Pronto, falei. Sim.